0: Hola, bienvenidos nuevamente a esta propuesta de Hell Radio y Happy Clinic Ideas. Una serie de episodios en donde buscamos llevar temas relacionados a la salud que no solemos conversar públicamente y que son muy importantes para estar informada. Estas series están dirigidas tanto a profesionales de salud como a todos nosotros porque cuidar nuestra salud es tarea de todos. Bienvenidos a Health Radio, el podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. Somos Jimena Hernández, médico de profesión, y Cintia Sarmiento, ingeniera especialista en calidad. Con nosotras te informarás sobre las tendencias en innovación, calidad, tecnología y nuevos modelos de atención en salud que se plantean a nivel global para adaptarlos a nuestras necesidades actuales. Juntas, hemos experimentado y aprendido que la transformación en salud es necesaria y urgente. Hemos conformado Happy Clinic Ideas, una consultoría especializada en enfoques centrados en las personas para la mejora de la experiencia de salud en México y Latinoamérica. Y justamente nuestro objetivo es empoderarnos, teniendo mayor información para que nos ayude a tomar decisiones para cuidar de nuestra salud. En este quinto episodio tenemos como invitada a Citzil Mejía. Ella es licenciada en enfermería y la hemos invitado para conversar sobre las nuevas habilidades que los profesionales de salud debemos adquirir. Y elegimos este tema porque en nuestros episodios pasados hemos ido detallando la atención centrada en las personas y los diversos componentes que tenemos que considerar para llevarla a cabo como la experiencia de atención. Así que las nuevas habilidades, que comúnmente también conocemos como habilidades blandas, estas nos permiten enfrentar de manera activa situaciones difíciles en las relaciones de los profesionales de salud con los pacientes, sus familias y nuestros colegas. Bienvenida, Cicil. Primero, cuéntanos sobre tu experiencia y qué te llevó a ser pionera. Eres de las pocas enfermeras que está abordando estos temas aquí en México. Muchas gracias por la invitación Jimena, quería contarte que desde que decidí ser enfermera
1: lo hice con plena conciencia de asumir las dificultades de la profesión y de la atención en salud como desafíos para poner en práctica mi compromiso social, mi amor por la investigación y otras áreas que, que me gustan muchísimo para que las personas accedan de forma efectiva a su derecho a la salud. En mi vida profesional he explorado áreas consideradas poco comunes para ejercer la enfermería, por lo que recientemente me he denominado enfermera divergente. Trabajé algunos años para salud ocupacional, que son los servicios de salud que por normatividad deben ofrecerse en los sitios de trabajo, y aquí se potenció mi perspectiva preventiva en todos los niveles, porque realicé acciones de análisis de riesgo a la salud relacionados con el trabajo pero también era fundamental las acciones de mitigación y control que estaban dirigidas directamente hacia los trabajadores y el manejo de su salud y las decisiones que tomaban dentro de estas acciones que involucraba su trabajo. Después trabajé en una dirección de operaciones para una organización de la sociedad civil, donde me enfrenté a las realidades más crudas respecto a las barreras de acceso a la salud y a la protección social en general que la mayoría de mis colegas e incluso yo hasta ese momento solo habíamos visto en estadísticas y en la teoría. Aquí sin duda reafirmé mis convicciones de lo importante que es acercarnos a las comunidades y conocer o intentar conocer realmente qué necesidades tienen y cómo podemos desde la generación de proyectos y programas atender esas necesidades. Regresando a cuando era recién egresada, estaba buscando caminos digamos no clínicos porque claro que me apasiona ese ejercicio profesional pero buscaba algo mucho más integrativo de la salud así que buscando encontré la comunidad de Hacking Health Ciudad de México con quienes me he formado de forma empírica los últimos cuatro años en la innovación en salud y el uso de tecnologías particularmente desde la perspectiva de la medicina 5P esta es una aproximación de la atención en salud que se considera originada por Leroy Hood del Institute for System Biology en Seattle y habla sobre la atención en salud que pueda ser cada vez más personalizada gracias a los avances de la tecnología y los estudios del genoma humano que pueda ser más preventiva. Una vez que tenemos más información acerca de la persona y de, la, de su situación de salud, podemos prevenir más situaciones. Que sea de predicción, que nos ayude a adelantarnos a, a la manifestación de determinadas condiciones de salud. Que sea más participativa, porque si queremos una medicina cada vez más personalizada, preventiva, predictiva, necesitamos la aportación de los usuarios de los servicios de salud, de los pacientes. Y que. Considere también la atención psicocognitiva como un elemento fundamental en la progresión de la enfermedad, en las experiencias que tienen las personas al transitar por determinados tratamientos, etc. Entonces, es aquí donde aprendí algo fundamental o comprendí algo fundamental. La atención a la salud desde el enfoque sistémico multifactorial y centrado en la persona se encontraba ya en mi formación como enfermera profesional pues su núcleo de conocimiento es el cuidado y las experiencias de salud humana. Así fue que conocí el modelo de prácticas central en la persona de Brendan McCormack y Tania McKenzie, que son enfermeras británicas, y esto me llevó a encontrar un entrenamiento específico con una organización que se llama Health Action Training, eh, un entrenamiento de todo un año en este modelo utilizando técnicas teatrales para desarrollar competencias de resiliencia y prácticas entre en la persona para profesionales de la salud. Entonces es así como llego a, a este contexto y estoy muy contenta de poder estar compartiendo este espacio contigo para que podamos platicar un poco más al respecto.
0: Sitzil, pues ha sido admirable tu trayectoria y ese término que ocupas de enfermera divergente me parece muy atinado. Creo que eh, efectivamente has navegado o has explorado otros territorios y otros eh, conceptos e información que poco llega al personal de enfermería ¿no? y que me parece que puede ser una inspiración para todo el personal que nos escuche de explorar y, te, y meterse en estos temas. Ahora nos gustaría que me cuentes en la relación de los profesionales de salud con sus pacientes, con las familias y colegas, cómo es hoy y cómo está cambiando este paradigma. Y... Pues de nuestra entrevista anterior, Lorena ya nos comentaba que le gustaría recibir apoyo emocional, ¿no? A quienes no escucharon, les recomiendo que escuchen nuestro episodio anterior, la experiencia del paciente vista desde la mirada de los pacientes y tuvimos a Lorena invitada y ella justamente hablaba de eh, que lo que más necesita es apoyo emocional, que tenga esa contención en el momento de la consulta. Así que cuéntanos, Isilio.
1: La relación entre los equipos multidisciplinarios en salud sigue siendo un reto bajo problemáticas, digamos, complejas, como son las jerarquías estrictas e incluso violentas entre sus miembros. Se reconoce que entre los profesionales de la salud existe un gran número de síndrome de burnout, fatiga por empatía, abuso de sustancias e incluso suicidio. Esto es un reflejo de que el sistema de salud no está cuidando a su personal y mucho está relacionado con las relaciones interpersonales y de comunicación que tenemos con nuestro equipo. Por otro lado, la relación terapéutica entre profesionales de la salud y pacientes, aunque ha sido estudiada desde diferentes perspectivas, en la práctica pareciera que a veces está como dada por sentada o sea que no requiere mayores competencias más que la voluntad del profesional y el conocimiento clínico para resolver las problemáticas que se le presentan. Afortunadamente, por diversas transformaciones sociales como la digitalización y las demandas de los pacientes, la atención en salud finalmente está volteando a ver la importancia de estas relaciones interpersonales como un eje de la calidad de los servicios y seguridad del paciente. A través de la práctica central en la persona, buscamos adquirir competencias para formar relaciones terapéuticas significativas que atiendan las necesidades particulares de nuestros usuarios, a la vez que aprendemos a afrontar y adaptarnos a estos contextos complejos a los que, como profesionales de la salud, nos enfrentamos.
0: Citil, qué interesante. ¿Ahora nos puedes contar más sobre las habilidades blandas ¿Y cómo nos beneficiamos los profesionales de salud al adquirir estas habilidades? Porque, como mencionaste, no necesariamente son habilidades inertes del profesional de salud.
1: Exacto. Las habilidades blandas en los profesionales de la salud parece que están implícitas. Permea esta creencia de que somos médicas, enfermeras, fisioterapeutas, porque somos excelentes personas y queremos ayudar a otros. Desde hace tiempo he cuestionado esta romantización de nuestra característica como persona dentro del ejercicio profesional. Porque no solo pone en riesgo nuestro bienestar al normalizar el estrés, las cargas de trabajo excesivas o el famoso te vuelves inmune al dolor o sufrimiento de otros como algo positivo o necesario para, para ejercer. También es momento de que hablemos cómo esta perspectiva nos pone en riesgo, pone en riesgo nuestra seguridad como pacientes porque nos posiciona como entes pasivos ante la experiencia de nuestras experiencias de salud, de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Entonces, las habilidades y competencias blandas, que también conocemos como soft skills, son rasgos de la persona, rasgos del carácter de la persona y competencias interpersonales que caracterizan la forma de interactuar y relacionarse de una persona con otras personas. Entonces, algunos ejemplos son la comunicación efectiva, que seguramente han escuchado porque se encuentra dentro de las metas internacionales de seguridad del paciente. Sin embargo, a veces se nos olvida qué significa esto de la comunicación efectiva. En términos de las soft skills, tiene que ver con saber elegir las palabras para comunicarnos con otros, elegir los momentos para comunicarnos con otros y ser cada vez más asertivos en cómo comunicarnos con otros. En un ejemplo, dentro de los equipos de salud, es en qué momento solicito cierta información o doy ciertas indicaciones a mis equipos de trabajo, a mis equipos multidisciplinarios. Eh, por otro lado, la escucha activa, que también es muy recurrente dentro de, del sector salud, tiene que ver con estar presente con la persona con la que estás interactuando. En el caso de los pacientes, muchas veces pasa que estamos ahí y estamos, pareciera, solo atendiendo a la forma en la que se expresa el paciente, ¿no? Incluso hay muchos chistes y memes acerca de que las personas no tienen competencias de hablar de su propia salud. Y eso para mí es muy grave, pero podemos hablarlo en otro momento. Eh, lo interesante sería que así como prestamos atención a esos detalles, prestar atención en que dentro de ese discurso, dentro de esa expresión de lo que me duele, de lo que he sentido, de cómo he evolucionado, también hay, una, hay un diálogo respecto a las necesidades que está presentando esa persona. Porque muchas veces las necesidades no son físicas, no son clínicas. Entonces, será importante escuchar activamente, estar presente con el otro y entonces identificar realmente qué necesidades en ese momento presente está teniendo la persona. Por otro lado, tenemos la identificación propia y en el otro de las emociones. Qué importante sería para los equipos de urgencias que tuvieran mayores competencias para identificar cuando una persona está teniendo un escalamiento de la ira, por ejemplo, que pasa mucho, sobre todo, sobre todo en emergencias, en urgencias, pero en realidad pasa en, en, en cualquier, puede pasar en cualquier momento cuando las personas reciben determinada información de su salud o de sus familiares. Entonces, qué importante sería contar con un entrenamiento que nos ayude a identificar estas situaciones en la atención en salud. Identificar nuestras emociones y ayudar a otros a identificar sus emociones. Generaríamos un contexto de entrega de los servicios de salud mucho más asertivo e incluso mucho más seguro para todos y todas. De la pandemia, por ejemplo, experimentamos mucha violencia hacia los profesionales de salud por ser profesionales de salud y, y qué importante sería poder intervenir en, en, estas, en este escalamiento de la ira, en un desbordamiento de emociones de, por determinadas eh, circunstancias dentro de la atención en salud. Entonces, identificar las emociones es una de las habilidades blandas como más transversales a, a lo humano. Y por último, quería comentarte eh, que estas habilidades y competencias blandas, también nos ayudan a mejorar el manejo de situaciones complejas dentro de salud, ¿no? Como es un poco lo que te decía, enfrentarnos a diferentes expresiones de las emociones de los pacientes, de sus familiares, o también lo realmente difícil que puede ser entregar malas noticias a, a nuestros usuarios. Como puede ser el diagnóstico de enfermedades crónicas, o de etapas terminales de determinadas condiciones de salud, eh, la comunicación del fallecimiento de familiares y, y un sinfín ¿no? de comunicación que puede llegar a ser muy compleja dependiendo qué tantas habilidades interpersonales tengamos. Entonces entrenarnos y adquirir mmm, mayores y mejores competencias y habilidades puede tener este doble beneficio de brindar una atención más humana, más cercana e incluso más precisa y también beneficiar el autocuidado entre el personal de salud y los equipos multidisciplinarios. Estoy convencida de que los profesionales de la salud, en términos generales, tenemos un buen entrenamiento clínico, un buen entrenamiento acerca de resolver las situaciones de salud, de tratar las enfermedades y ahora creo que lo más justo, lo más sensato e incluso necesario sería adquirir otras competencias para tratar a las personas. En enfermería tenemos un nicho que dice que puede haber enfermedades intratables, incurables, pero nunca habrá personas incuidables. Y al final del día esto es el cuidado. El conjunto de herramientas y conocimiento científico disciplinar que nos ayude a acercarnos a la experiencia humana de
0: salud. Súper interesante, totalmente necesario, justo y sensato como lo has dicho. Y ahora nos puedes compartir algunas opciones para la gente que nos escucha, para todos estos profesionales y personas que también le puedan decir a sus, a sus profesionales de salud, a sus enfermeras, a sus médicos, ¿Qué opciones eh, tienen para formarse en estas nuevas habilidades?
1: Es, digamos, interesante que en el mercado de la educación continua para los profesionales de la salud en México, encontramos una oferta infinita sobre formación clínica técnica y muy poca para entrenar habilidades blandas y, y competencias humanas para nuestro ejercicio profesional. Entonces, quiero destacar que hay una diferencia entre el, entre el conocimiento técnico y el conocimiento, digamos, de las habilidades blandas. En el, en el primero, les recomendaría buscar entrenamientos sobre pensamiento divergente en salud, como puede ser design thinking, innovación, mercadeo social. En el campus virtual de la FAO pueden encontrar este último, que habla sobre cómo utilizar estrategias de mercadeo como la segmentación, las entrevistas, para identificar necesidades particulares de nuestros usuarios. Y, por otro lado, respecto a las blandas específicamente, tengo dos sugerencias. La primera es la organización británica Health Action Training, que les comentaba en un principio, aborda competencias de la práctica centrada en la persona utilizando applied drama o técnicas teatrales aplicadas para la comunicación asertiva, ejercicios de simulación y entrenamiento para centrarse en una misma, estar presente con el usuario e identificar las necesidades. Y la segunda es que actualmente estoy realizando una adaptación en español de un taller basado en estas prácticas y considerando las características del contexto cultural en Latinoamérica. Para ello les sugiero que sigan a Happy Clinic Airías que reúne estas perspectivas en su sitio y a través de este podcast. Cicil,
0: sí, sí, pues... Eh, maravillosas recomendaciones y creo que me parece muy amplia la perspectiva que les has dejado a los profesionales de salud para estos nuevos entrenamientos. Por último, nos gustaría que nos dejaras un mensaje para quienes nos escuchan. ¿Qué les puedes compartir y qué te gustaría decirles por último? Brevemente quisiera
1: decirles que es verdad que los profesionales de salud tenemos o deberíamos tener un compromiso social hacia nuestros usuarios. Nos hemos comprometido a poner en práctica un conocimiento muy particular hacia el bienestar de nuestras comunidades. Y por ello es primordial que reconozcamos que somos personas, que somos humanos, que no somos máquinas que arreglan a otras máquinas. Y en ese sentido, la práctica centrada en la persona puede proporcionarnos herramientas para ofrecer servicios eficaces sin perder de vista nuestro propio bienestar. Por ello, me parece muy valioso el trabajo que está haciendo Happy Clinic Ideas al hablar de estos temas. Entonces, muchas gracias, Jimena, por la invitación y les deseo muchísimo éxito en sus proyectos.
0: Muchas gracias, Itzil, por acompañarnos en este episodio. Ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido y eh, enhorabuena por tu gran experiencia y por toda la transformación que, que propones. Como vemos, el pensamiento divergente es una pieza clave para la transformación y cambios que requerimos. Así que cuidar de quien cuida es vital y urgente. Esperamos que esta información te esté siendo de valor. No te pierdas nuestro siguiente episodio en los que estaremos hablando más a detalle sobre estos aspectos y hacia dónde se está transformando la atención médica. No dejes de escucharnos para que juntos codiseñemos la nueva forma de cuidar nuestra salud. Te invitamos a continuar en el viaje de la transformación de la experiencia, a que miremos hacia adelante y descubramos juntos que podemos abandonar algunas prácticas que no generan valor en la atención y al mismo tiempo innovar para mejorarla. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio, El liderazgo que se requiere. Recordemos que todos somos o seremos pacientes en algún momento de nuestra vida. Si eres profesional de la salud, te invitamos a diferenciarte. Y si eres paciente, te invitamos a empoderarte y así juntos podamos crear una mejor experiencia. Esto fue Health Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo capítulo del podcast. Con más información especializada